0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. Yeni bir Cuma raporunda Ersin abi ile beraberiz. klasik abi, nasılsın diyerek başlayayım.
1: Ben de klasik şu duyuruyla başlayayım. Şimdi bizim TV diye bir web sitemiz var <gülüyor> Öyle, Bu ateş böyle şu toz bulutu halinden anlatayım. Orada dışarıdan yazan, yazı yazan, haber yapan editör arkadaşlarımız var. Yaz olduğu için insanlar böyle tatile gittiler falan filan. Zaten sen biliyorsun, ben oradaki editör sayısını hep arttırmaktan yanayım şey oldu ve 3 haftadan böyle düzenli olarak duyuru yapıyoruz. Diyoruz evet. ki eğer İngilizce biliyorsanız, teknolojiyle ilgiliyseniz ve daha önce herhangi bir yazım deneyiminiz varsa gelin hwpcom tv'nin dış yazar kadrosuna katılın. hwpcom editörlerinden bir tanesi olun evet. diye. Birçok başvuru geliyor sağ olsun Hı -hı. arkadaşlardan. Ama geçmişte şöyle bir şey yapıyorduk. Gelen başvuruların tamamını bir şans veriyorduk en azından hani bir gövelim ne yapacaklar filan diye. Şimdi zaten yani havuzda epey bir editör arkadaşımız olduğu için biraz daha inceleyip sık duruyoruz. Ve yanlış saymadıysam Her hafta bir kişiyi filan ekliyoruz şeye ne derler havuza Sistemi yeni. Ee, ama ben Toplamda bir 10 kişiye filan daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani bunun esas nedeni şu Aydan ee, Şimdi bizim ekipte bence Dünyanın farklı coğrafyasında yaşayan arkadaşlarımıza, Türkleri de ihtiyaç var. Yani hı hı. E, biz Türkiye'de gece saat 12 olup yattığımız zaman dünyanın farklı bir coğrafyasında uyanmış olan bir arkadaşımıza da kapımız açık bizim. Yani e, yayıncılığın çünkü gece saat 12 ile sabah saat 9 arasında işi ara vermesi şey değil, mümkün değil. Ki zaten
0: tam biz yatarken işte Amerika tanış oluyor falan filan. Ya
1: da biz kalkmadan önce Japonya'da, Çin'de, Çin'de bazı şeyler, çıkıyor. şey yapılmış, nedense açıklanmış oluyor. O yüzden e, hala editor revision'dayız. Ve bizi izlemesine rağmen bugüne kadar başvurmayan arkadaşlarımız varsa lütfen ersinetv.com.tv'ye bir mail göndersinler. Hatta süreci hızlandıralım. E, genellikle arkadaşlar haklı olarak çünkü ben konuyla ilgileniyorum ben yapabilirim diyorlar ya da işte bazı CV'sini ekliyor filan. CV ile birlikte güncel bir tane de haberi yazıp göndersinler bence. Hmm. Kendi seçtikleri. Aynen öyle hatta. yani şu kaynaktaki haberi ben kendim yazdım bu hale getirdim filan diye. Öyle bir şey göndersinler. Böylece şeyi de azaltalım. Traf, yani. Trafiği de azaltalım kendi aramızda. En hani Ve, bir ee, başvuran arkadaşlardan bir iki tanesini daha hızlıca bizim HVP ekibine katmış olalım. Ee, görülenir ki ben yaz sonuna kadar her cuma raporunda bu şeyi ne derler e, duyuruyu yapmış olacağım ayrıca şöyle bir şey var bu duyuru nedeniyle bana işte sosyal medyadan ya da e, buraya telefonla vererek işte şartlar ne bilmem ne filan diye yazan arkadaşlar var onlara cevap vermiyorum çünkü şartın ne olduğu çok açık ortada yani Ersinitvp. şart ne? ersinitvp.com.tv İngilizce biliyorsan Teknolojiyle ilgili olduğunu düşünüyorsan ve herhangi bir yazım deneyimi varsa bir mail atıyordun. Bugünden sonra artık kendisi için örnek bir yazıyı da yazıp göndereceksin. Böylece süret hızlanacak. Yani başka bir mecrada, başka bir platformda bunu tekrar tekrar konuşmamıza gerek kalmıyor aslında. O yüzden ilgili arkadaşlardan şey bekliyorum, mail bekliyorum diyelim ve bu haftanın en önemli haberlerinden bir tanesi olan lansmanı dün yapılan Huawei'nin P50 seviyesine geçelim. Şimdi burada geçerken ben bir ön bilgi vereyim. Biz bu lansmanın geçen hafta Huawei Mobile'nin Twitter'da başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlardan yola çıkarak global bir lansman olacağını evet. tahmin ediyorduk. Dün sabah Türkiye saatiyle bir uyandık. Ne Huawei'nin sosyal yani Ne Huawei'nin corporate kendi sosyal medya hesaplarında. Ne Huawei Mobile'ın dünyanın herhangi bir yerdeki sosyal medya hesaplarında lansmanla ilgili hiçbir bilgi yok. Huawei'nin blogunda filan da bilgi yok. Evet. Çinli web sitelerinde e, gördüğüm kadarıyla lansman yapılacak filan gibi bilgiler var. Teknoloji sitelerinde ama detaylı ve anlamak Çince bilmediğim için pek mümkün değil. Biz ne yaptık? Kalktık Huawei Türkiye'ye sorduk. Onlar da bize dediler ki lansman zaten e, Çin'de yapılıyor Çin'e özel sonrasında ilgili bölümler paylaşılacak. Yani, yani dün yapılan Huawei P50 lansmanı seninle benim geçen hafta duyurduğumuz gibi tahmin ettiğimiz gibi global lansman değildi. Biz de o yüzden canlı olarak yayınlayamadık. Evet. Eğer önümüzdeki hafta da Huawei global lansman yaparsa planı varmış. Kim %100 yapacak? Onu mutlaka
0: canlı olarak yayınlayacağız diyelim ve P50'yi senden dinleyelim. Ee, P50 serisine geçmeden önce aslında sadece e, tabii ki oradaki gözde iki cihaz P50 ve P50 Pro'ydu ama onun dışında hemen hızlıca neleri tanıttıklarını söyleyeyim. V75 Super Mini LED isimli bir televizyon geldiği mini LED teknolojisini taşıyan HDR özellikleri olan yüksek parlaklık değerleri olan e, Smart Screen V98 adında 98 işte Huawei'nin en büyük LED televizyonu da tanıtıldı. Hı hı. Bunun yanı sıra de 6'yı biliyorsunuz zaten biz de incelemiştik. Onun vücut, vücut sıcaklığı da ölçen Pro versiyonu çıktı. Ee, Huawei'nin 4 Pro olduğunu gör, görünce demek ki sadece Çin'e özelmiş diye düşündüğüm e, çocuklara özel bir akıllı saati çıktı. Önünde kamerası olan vesaire. E, Freebus 4'ün kırmızısı çıktı. O zaten artık onlara şeyi oldu kırmızı geleneği. Soundex'in 2021 versiyonu çıktı. İçinde güzel bir aydınlatması olan daha şık ve biraz daha tabii ki ses kalitesi geliştirilmiş hoparlörü çıktı. Bir de 10.4 inçlik çocuklara özel bir akıllı ekran var. Hani oradaki hem eğitim sisteminde hem uzaktan ailelerle görüşmede falan filan işe yarayabilecek bir sistem. Bunların en büyük ortak özelliği hepsinde p ve p Pro dahil Harmony ÖS olması. E, bu ekosistemi de gitgide genişletmeye devam ediyorlar kendi markaları ve ürünleriyle beraber. Peli ailesi dışında benim en çok dikkatimi çeken ürünsü şey oldu.
1: Super Mini LEDli V75 oldu. Şu yüzden oldu Aydoğan bu. Huawei ve karşı zaten bir sempatim var. Bu cihazı görmek acaba biz çok kısa zaman içinde Mini LED teknolojisini destekleyen Laptop laptopları da, da. Görülmüyor. Suave onu da şeyi alır mı? Product line'i alır mı İstimali diye. İhtimali yüksek. De kafamda.
0: Devam et lütfen. Şimdi P50 ve P50 Pro'ya geldiğimizde ilgimizi hatta yani şaşırtan en büyük şey P50 ve P50 Pro'da 4G versiyonlarında Snapdragon 888 var. P50'de sadece Snapdragon 888 tercih edilmiş. Ama daha önce MatePad 11 için sıkça konuştuğumuz durum geçerli. 5G modülü yok. Yani e, zaten daha önce de açıklamaları yapılmıştı. Huawei, Qualcomm'dan 5G teknolojisi olmayan chipsetlerini alabiliyor. Burada da öyle Şimdi bir durum. Şimdi burada var. şöyle bir tartışma var. Qualcomm acaba
1: standart 888 veriyor da Huawei onun 5G formunu kullanmıyor mu diye bir tartışma hmm. var. Ama benim anladığım kadarıyla Huawei, 5G'den ayındırılmış 888 veriyor şeye. Ee... Çünkü bu sefer artık içinde ayrı bir modül Huawei... önceden. Onun 4 yani. Huawei özel. Çünkü ambargo istese de yani Huawei kullanmayacağını söylese de Öyle 5G evet. modüllü herhangi İhraca bir şey vermesine bir
0: izin vermiyor. Ee, sadece P50 Pro'da e, Kirin 9000 kullanan bir 5G'li versiyonu olacak. Ama tabii ki şu an overseas pazarlar dedi yani Çin'in dışındaki pazarlarda nasıl bir strateji izleyecekler onları bilmiyoruz. Bunu da büyük bir
1: ihtimalle şu, şu bahsettiğimiz global lansmanda göreceğiz. Yani orada P50 Pro'yu kiminli mi duyuracaklar yoksa çantadan e, Qualcomm dışında başka bir işlemci markası çıkartıp overseas'dir, tüm dünyada biz 5G'li bunu mu satıyoruz diyecekler.
0: Onları göreceğiz şu an için belli değil. p geldiğimde 7.9 mm inceliğinde 181 gram ağırlığında IP68 sertifikası olan 6.5 inçlik 2K 90 Hz tazeleme hızı sunan bir OLED ekranına geliyor ve 10 bit e, renk çözünürlüğü var. Yani çok daha artık geniş renkleri, 1 milyar rengi gösterebilme kapasitesine sahip. Biraz önce söylediğim gibi Snapdragon 888'i var. 8 GB RAM, 128 ve 256 GB depolaması. Ve onların nano memory dedikleri kendine has bir SD kartla da arttırılabilir hafızası mevcut. Burada e, dörtlü bir kamera görüyoruz ki, kamera şeyi Birçok kişi tarafından eleştirildi. İşte ocağa benzeten oldu, dürbüne benzeten oldu. Çok büyüttüler gerçekten orada. Ama tabii ki bir kullanıp görmek lazım. Hani onu da göreceğiz.
1: Kullanıp gömenler de var, onu da geleceğiz Aynen.
0: 50 megapiksellik ana kamerasında OIS e desteği mevcut. 12 megapiksellik 5x zoom yapabilen periskop bir lensimiz var. Buraya da OIS e desteği eklenmiş. 13 megapiksel ultra geniş, 14 13 14 megapiksel de ama 13 megapiksellikte bir ön kamerası var. Arkada 4K60, önde 4 k 60 fps çekim yeteneğine sahip. Stereo hoparlörümüz, 4100 miliamper bataryamız ve 66 Watt şarj cihazımız var. Ee, buradaki bataryaya düşüşe birçok insan takılmış ama anladığım kadarıyla... Buradaki Huawei'nin en büyük şeylerinden biri zaten Android kadar şey harcamayacak. Aynen. Onu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Tabii ki. Bazı modelde 66 Watt'lık
1: bir şarj cihazı çıkıyor. <Gülüyor> yani Tamam evinde de 50 Pro'da da 66'lık çıkıyor ama hani 50 ile işte Pro olanla Pro olmayan arasında şarj cihazı farklı değil. Aynen. Ve lansmanda 66 Watt'lık bir şarj cihazının
0: söyleniyor olması demek ki kutusundan şarj cihazı Çıkar. Çıkıyor anlamına e Ben de giriyor. öyle tabir ediyorum. E, bir diğer yandan Pro modeline yani asıl modelimize geldiğinde bu sefer Pro Plus falan duyurulmadı. E, 8.5 milimetrelik bir inceliği var. 195 gram ağırlığında. En azından burada e, bu kadar hani fazla kamerası olan işte büyük görünen bir cihazın e, gramaj olarak iyi tutturulduğunu görüyoruz. 200'ün üstünde değil. Yine burada IP68'imiz var. Burada 6.6 inçe çıkıyoruz. 2K ekranımız var. Yine OLED tabanlı 120 Hz tazeleme hızına çıkıyor ve yine 10 bit. Ee, şey, renk skalası mevcut. Dediğim gibi Kirin 9000 ve Snapdragon 888 ile beraber gelecek. Snapdragon'lusu 4G, Kirin'lisi 5G olarak düşünebiliriz. Burada en azından şeyi de görüyoruz. Ee, Kirin 9000 Mate 40 Pro'da da gördüğümüz. Normalde P serisinde yeni işlemci ile beraber ortaya çıkardı. Ona şu an için vakit ve şey ayıramamışlar demek ki. Hatta bence burada Snapdragon'u da kullanmasının sebebi elinde demek ki çok fazla Kirin de yok. Yani şey de verebilirdi bence yani P50'ye de Kirin 9000 verebilirdi. Ama burada sadece Pro'da görüyoruz. Bir diğer yandan 8 ve 12 GB RAM, 128, 256 ve 512 GBlık depolama alanları var. Buradaki kameralar biraz daha geliştirilmiş. 50 megapiksellik yine ana kameramız var OIS destekli. Periskop lensimiz 3.5x zoom yapabilen 64 megapiksellik ama toplamda hibrit olarak 200x'e kadar artık çıkabiliyormuş. Hatta orada 1-2 fotoğraf paylaştılar böyle. Ayı çekiyor. Ay görünüyor ama oradan geçen uçak da net görünüyor gibi falan. ben hani onları bir test etmek lazım tabii ki. Huawei ee, sayesinde Dolunay fotoğraflarından bıktım. Evet, Dolunay olduğuna ve herkes hemen şeyi atıyor Huawei'nin olduğunu. 13 megapiksellik ultra geniş diye herkes bir dolunay fotoğrafı çekip paylaşıyor. Güzel göründüğü de şey yapıyor da ama onu yapay yaptığını zaten hani ortaya çıkmıştı. Yok onun yapay olduğunun iddialarını Huawei reddetmişti. Ha. Ama yani
1: böyle söyleyeyim ortaya çıkmıştıyı kabul etmemişti Huawei. Süper söyleyeyim. aydan
0: bir kademe geriye gelince bozulan bir fotoğrafta Neyse hadi oraya girmeyelim. Tamam. 40 megapikselde siyah beyaz e, lensimiz var. O da özellikle netliği zaten e, şöyle XT Optik ve XT Fusion Pro gibi özellikler var. Burada artık çoklu katmanlı fotoğrafı yapıp e, çok daha net gösterebilme. Bir de şöyle bir iddiası var. True Chroma e, e, e, görüntü işleme e, motoru kullanıyormuş. p e, Pro Pro'da var bu özellikle. Ve buradaki Huawei'nin iddiası insan gözünün gördüğü renkleri gösteriyor şeklinde. Bunları göreceğiz ama bizden önce zaten yine o popüler site olan DxOMark inceledi ve P50 Pro için 144 puanla liderliği verdi. Yeni, lider. Yeni lider olarak verdi. Çok büyük bir fark yok bu sefer. Ama şimdi şöyle bir şey var. Zaten
1: bugünden sonra, yani bugün dediğim yıl 2021 değil, 2020 yılından sonra artık o puanlamalarda çok yüksek farklar görmeyeceğiz. Mesela eskiden şunu görüyorduk. Eskiden ne kadar eskiden? İşte Samsung Galaxy S7, S8'ler, HTC M8, M9'lar filan ya da LG G5, G6, G5 zamanında filan. 7 puan, 6 puan, 4 puan, 5 puanlık farklarla liderin geldiğini görüyorduk. Şimdi Dioxomark'un puanlama sistemini eğer biliyorsak, Artık bu saatten sonra şeyin olması mümkün değil. Öyle bir 7 puan
0: farklı, evet. 6 puan farklı ortaya çıkması Çünkü mümkün değil. Zaten şey de yapıyorlar artık. İşte DxOMark'ın... Sunduğu şeylerde işte bu söylediğim mesela e, XT Optik, XT Fusion Float, True Chroma e, Image Sensörü, işte görüntü işleme sensörü gibi e, motoru gibi şeyleri kullanmıyorlar zaten. Çünkü tüm cihazlarda yok bunlar. Aynen. Yani Eşit şeylerde şahslar. Olana araştır.
1: buradan puan vevesi olmayanla haksızlık yapılacak. Aynen. Bir de şöyle bir şey var şimdi. Diyoksomak çok yakın zamanda kendi benchmark değerleri değiştirdi. Bundan bir yıl önce değiştirdi.
0: Hala daha güncelliyor. Ee,
1: Ava hava güncelliyor da yani. Onlar da şu anda şeyin farkındalar. Endüstrinin e, her markanın farklı özelliklerle şey yapmaya çalıştığını, çalıştığını, kendi test skalalarının artık çok da yeterli gelmediğinin farkındalar ama evet. onlar için bir çözüm yolu yok şu anda ortalıkta. E, ben tahmin ediyorum ki biz e, 2022 yılında da Doğan böyle e, bir puan farklarla, e, eşit puanlı şeyin değiştiğini, liderliğin değiştiğini hı hı. vesaire gibi şeyler
0: göreceğiz. Kesinlikle zaten hani burada şeye de baktığımızda DXOMark skorlarını videoyu çok iyi bir şekilde toparladığı görünüyor ki yine orada da e, videografi olarak da çok geliştirdiklerinden bahsediyorlardı. E, bir diğer yandan zoomle o konusunda 200x zoom yapmaktan ziyade o yakın çünkü yine değişik Mark mesela 200x'e bakmıyor orada. Belli başlı yanlış hatırlamıyorsam yakın orta uzak diye 3 kademesi var. Ya, uzak dediği 5x zoomla beraber. Orada 140 puan alarak orada bir ayrı rekor kırdı tele lensi ile beraber. En azından yakın mesafe dediğimiz o işte e, işin şova kaçan kısımlarında değildi. Kabul edilebilir mesafelerde bayağı iyi şey yaptığını görüyoruz ki gerçekten bu sefer bayağı övmüşler. Hani detaylı gece gündüz de iyi. Düşük ışıkta gürültünün az gittiği gibi birçok şeyden bahsetmişler. Yine ufak tefek tabii düşük ışıkta eksiklikleri varmış ama onlar zaten neredeyse her cihazda olan eksiklikler olduğu hı hı. için fotoğraf konusunda başarılı olduklarını net bir şekilde söyleyebiliriz. Makroda da 2,5 santime indirmişler. Son dönemde, son bir senedir bu makro konusunda gerçekten Birçok marka artık yeni bir kapı bulduğu için çalışıyor işte biz de mesela örneğin Poco F3 için gerçekten çok güzel makro çektiğini söylüyoruz işte Oppo kanadı Find X3 Pro'da gitti ee, Artık nasıl diyeyim bunu ee, mikroskop seviyesine indirdi falan gibi burada da 2.5 cm'den gayet net fotoğraflar çekebildiğini söylüyor 4360 mAh var yine Teknik olarak az. Geçen seneki modellere göre vesaire baktığımızda. Ama yine dediğimiz gibi buradaki savı Harmon OS ile beraber zaten sorunsuz bir şekilde çalışacağı. 66 Watt şarjımız var. Burada bir de 55 Watt'lık kablosuz şarj desteği mevcut. Ee, P50 Pro'da. Ee, renk seçeneklerinde yine böyle güzel farklı renklerde sunmuşlar. Ee, bakalım ama yani Türkiye'ye gelebilme ihtimali yüksek ama tabii Peli Peli p, p Pro'yu beraber mi getirirler, tek mi getirirler, Snapdragon mı gelir, Kirin mi gelir bunları ilerleyen dönemlerde Snapdragon
1: göreceğiz. Gelir, 4G gelir. Bana da öyle diyor. diyor. Hem yani daha
0: şey olur e, bütçesel olarak daha düşük olmak için ama bunların hepsini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Zaten gelirse ederse global lansmanında da e, sizlere aktarmış oluruz diyelim. Peli serisi böyleydi. Bir diğer yandan son dönemde zaten hani hep haberlerimize de aldığımız işte bu kripto parada Son bir senedir çok ciddi artışı varken özellikle yeni yılına beraber yani 2021 yılında Çok ciddi artış olduğunu Kripto.com Kullanımında artış oldu evet. yani
1: arkadaşlarımız Değer
0: yükseliyor evet, diye anlamasınlar Yani kripto para Konusuna giren insanlar Ocaktan bu yana yani 7 aylık bir süreçte Ocak Temmuz arasında %80 artmış ve bu süreçte işte 100 milyon insan en azından kripto para almaya satmaya belki mining yapmaya vesaire yani bu dünyaya adım atmışlar. Şimdi kripto.com aslında bir kripto para borsası hı hı. yani
1: alım satım işlerinden komisyon olarak hayatta kalan bir borsa. Bu tarz ticari kurumların tabii ki söyleyecekleri şey yani hep büyüyoruz büyüdük %80 büyüdük bilmem ne filan demek araştırma şirketi değil sonuç olarak. O yüzden bu tarz verileri hep böyle ya he hey deyip kafamızın bir kenarında kalsın. Yani e, ben de tahmin ediyorum dünyanın her yerinde kripto paraları olan ilgi artıyordur. Dünyanın her yerinde kripto parayı e, alışverişin bir parçası olarak kullanmaya başlıyor insanlar. Devletler işte açıklıyorlar filan bu şartlarda şey. Işte, yani %80-60 mıdır? %80, 60 %80 biraz şey bir rakam. E, abartılı bir rakam gibi. E,
0: ama yine de şeyi unutmamak şey lazım. Şey olabilir bu arada bence. Sadece hesap açmış olanlar bile Muhtemelen. buna dahil edilmiştir.
1: Evet, şimdi olsak, tabii ki onun matematiksel bir şeyi vardır açıklaması, yani üfürmüyorlardır hı hı. kendilerince. Şeyi unutmamak lazım burada, ee, bu daha da artacak. Yani Bitcoin'in değeri işte 60 binlerden 30 bin liraya kadar falan düşmüş olsa da büyük bir zarar olsa da şu an dünyada küçük yatırımcı dediğimiz senin benim gibi adamların neredeyse çoğu zararda olduklarını söylüyorlar. Hı hı. Hani bu şey muhabbeti var ya kasap bakkal ben de alacağım Aynen. dediği zaman çık muhabbeti vardı işte o zaman düşmeye başladı zaten. Ama ya, ne olursa olsun e, olay burada. Ha bekleyen kazanacak mı kazanmayacak mı ne zaman kazanacak ne zaman başa başa noktasına gelecek falan onları bilmiyoruz tabii ki şey anlamında. Fakat senin söylediğin gibi kripto para herhangi bir borsada kripto para hesabı açanların sayısı ya da kripto parayla alışveriş yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu e, Yasaklarla filan durdurulabilecek bir durumda değil aynı zamanda. Sadece regulasyonla kontrol altına alınabilecek bir durum. Bakalım dünyada ilk mantıklı regulasyon hangi ülkede ne zaman uygulanmaya başlayacak. O günden sonra biz o ülke özelinde daha sağlıklı rakamlar almaya başlarız
0: zaten şey anlamında. Öyle görünüyor. Bir diğer yandan bizim de lansmanını yaptığımız ve Önümüzdeki haftada yani Türkiye'ye geldiğini e, görmeyi beklediğimiz Poco X3'ün GT versiyonu e, hı hı. tanıtıldı. Özelliklerine baktığımızda 6.6 inçlik Full HD Plus 120 Hz tazeleme hızı sunan bir ekran. Burada önemli artılardan biri Gorilla Glass Victus gibi son seviye bir şey. Çünkü özellikle Poco fiyat performans olduğu için 3-5 falan kullandığını görürdük. En azından ekranın e, direkt kutu içeriğinden çıkan şekilde daha dayanıklı olduğunu görüyoruz. Dimensity 1100 kullanıyor. Bunu da bir görmek lazım. Snapdragon'un 860-870'ine rekip olarak görünüyor kağıt üzerinde ama pratikte de görmek lazım. 8 GB RAM'imiz 128-256 depolamamız. 64.8 2 megapiksellik arka 16 megapiksel ön kameramız. 5000 milamperi 67 wattla doldurduğumuz bir bataryamız 45-42 dakika gibi sürelerde e, dolduruyor 5000 miliamper olduğu için bu da çok iyi bir değer ve e, fiyatlara dolar bazında baktığımızda e, 828 300 8256 350 dolardı biz e, lansmanı e, Hindistan Pakistan, Pakistan. E, üzerinden yaptık. Oradaki fiyatlara baktığımızda e, 3-3.5 civarındaydı. Yani direkt Pakistan'daki fiyatını TL'ye çevirdiğimizde Tabii ki geldiğinde fiyatlarını falan filan göreceğiz ama Yine ama bir kafa şey Bu arkadaşların
1: lazım. şeyde yazdıkları, bizim videonun altında, sosyal medyada filan yazdıkları fiyatlar indirimli rekamlar zaten. Hı -hı. Çünkü cihaz çıkar çıkmaz Çin'de, e, bazı ve 25 dolarlık filan voucherlarla indirim kodlarıyla kuponlarıyla satmaya başladılar. Bizde kaç liradan çıkacağı muamma şey olarak. Lansmanda şey demiştik biz hatırlıyor musun? Realme, Realme, GT. Realme GT'de geç kaldı filan demiştik. Realme tarafı geç kalmadığını söylüyor. Realme tarafı bu GT yarışında e, Poco X3 GT'den daha başarılı olacaklarını düşünüyormuş. Bunu da oradan buradan merak eden arkadaşlara söyleyelim. Bir kere Realme tarafı diyor ki Bizim işlemcimiz iyi
0: bir işlemci. Snapdragon 888. O şey demiyorlar,
1: e, Poco'nun işlemcisi kötü bir işlemci demiyorlar. Sadece bizim işlemcimiz iyi bir işlemci diyorlar. E, o yüzden hani iki GT yan yana geldiği zaman göreceğiz artık. Tabii ki zaten onlarla
0: alakalı e, Türkiye'de satışa çıktıklarında ve bize inceleme örnekleri geldiğinde güzel kapışmalar yaparız her iki GT arasında. Sadece burada hani yine e, lansmanda da konuşmuştuk. Ee, Xiaomi artık kendi içinde kırdırmaya başladı çünkü orada da kontrol etmiştim. Ee, Pakistan'daki fiyatlara baktığımda X3 GT'nin fiyatı F3 ile aynı. E şimdi insanlar alırken zaten e, büyük ihtimalle gözler bir GT'ye kayacak işte daha e, yüksek er, işte yüksek hızlı şarjı var falan genel toplamda da güzel bir cihaz ve e, X3 ailesi gibi de ağır ve hantal da durmuyor. Hani bir elde tabii ki bakmak lazım ama ee, bu açıdan baktığımızda tercih edilebilir ama kendi içinde F3 ile de çok benzer fiyata ve benzer özelliklerde geldiği için insanların bayağı kafasını bir karıştıracak bir de sonradan e, galiba şu anda Çin'de e, satışına başlandı mı ya da sadece sızıntılarda mı o konuda emin değilim bir de F3 GT gelecek hı hı. hani bir GT deryası da oluşuyor bir diğer yandan artık böyle hani e, her 5 lira 10 lira aralığında bir Şevvi cihaz olup insanları kafalarını kendi içinde karıştıracaklar. Çinliler yaşıyor 15. bu hayat Aydoğan. Biz de böyle uzaktan izliyoruz. Bir de yazılımları işte o kadar net bir şekilde yapabilsem bu kadar hızlı üretirken yazılım konusunda da çünkü çok bize de yazın oluyor. Yorumlarda da oluyor işte sosyal medyadan da bana yazın oluyor. Bu 12.30'da aslında çok güzel yenilikler varken sadece tepe modellerde çok rahat çalıştı. ki hatta Mi 11'de de ilk başta bayağı sıkıntı çektirdiğini gördük. Onu da bir toparlarlarsa o zaman en azından yani seçmeyen al mantığında karpuz seçer gibi devam edebilirler gibi mi geliyor. Sıradaki haberimize geldiğimizde bu sefer TFF'den bir haber ekledim. Aynı zamanda globalde de farklı etkileri var çünkü. Biliyorsunuz daha öncesinde federasyon bu sene %50 kapasiteli seyircili olacağını söylemişti ama şartlarına baktığımızda HES üzerinden Pasolig'i eşleştirmeniz gerekecek tıpkı bu toplu taşıma kartlarında olduğu gibi. Ama aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin 48 saat öncesinden PCR testini de e, istiyorlar. E, Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihiyle aşı takvimini tamamlamamışlar da e, HES koduyla girebilecek bir antikoru olduğu için. Bunun bir benzerini e, Google ve şeyde de Netflix'te de görüyoruz. Hatta Netflix kendi stüdyolarında aşı olmamış kişilerin olmayacağını söyledi. Google'da şu ana resmi bir açıklama var mı bilmiyorum da galiba çalışanlarına aşı zorunluluğu getirecek. Bu konu iyice bir böyle şey olmaya başladı. Birçok yerde aşıyı zorunlu hale getirmeye başladı. Şimdi Temmuz ayının
1: son cuma raporunu yapıyoruz. Evet. Aslında Temmuz ayı bitti diyebiliriz. Benim Temmuz ya yani yarın hani son 31 ama işte bugünün son gün olarak varsayalım. Benim Temmuz sonunda ulaşılmasını Hedeflediğim rakam 40 milyon doz, ikinci dozu 40 milyon kişinin ikinci dozu da olmasıydı. Şu an geldiğimiz nokta, bugün an itibariyle 26 milyon 364 bin kişinin ikinci dozu oldu. Yani işte 100 milyonluk Türkiye'nin dörtte birinin ikinci dozu olduğu 26 milyon az bir rakam. Hani 40 milyon zaten tutturulması kolay bir hedef değildi. Onu kabul edelim de 26 milyon da çok düşük bir rakam. Yani bunun bir 30'da ve falan ulaşmış olması lazım. Şimdi, yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta biz Cuma raporunu sunarken bu rakam 22 milyondu. 22 galiba. milyon civandaydı. 22 milyondan 26 milyona çıkmış olması lazım, 4 milyon kişi ikinci doz olmuş. Yani günde ortalama 700 bin falan gibi bir rakam. Türkiye için çok az. Birde de galiba 30 demiştik o zaman şimdi 40'a aştı diyebiliyorum. Ama bir tek başına bir şey ifade etmediği için, onu artık çok fazla konuşmak istemiyorum. 26 milyon çok az. Yani biz eğer Temmuz sonunda 26 milyondaysak bu iş iyi gitmiyor. Bunu bir kebe koyalım ortaya. Şimdi maçlar filan tek oynanacakmış, işte hayat sanki normale dönüyor filan gibi bir hava estiriliyor bir yandan da. Öte yandan da biliyorsun turizm sezonu biter bitmez kapanmaların tekrar Türkiye'de devreye alınacağı konuşuluyor.
0: En son ama şey Fahrettin Koca da şu an için e, bu normali bozacak bir durum yok diye bir açıklama yaptı yakında. Okay. şimdi
1: Tamam onu söyleyecektim. Gerekli olan şey hükümetteki yetkililerin e, Eylül ayında e, turizm sezonu biter bitmez e, kapanmaların tekrar başlayacağı söylentileri doğru değildir diye açıklama yapmaları. Böyle çok yetten yani hiç lafı eğmeden bükmeden <Gülüyor> falan açıklama yapmaları. Şimdi... İşin şey tarafı realistik tarafı baktığımız zaman çok hayra alamet görünmüyor. Evet aşılanmış olan insanlar bulaş hızını düşürüyorlar bilmem ne filan da e, 26 milyon kişiyle Türkiye'nin kendini çevirmesi yani 100 milyonluk Türkiye'nin sadece her 4 kişiden 1 sene 2. doz aşısı olmasıyla kendini çevirebilmesi pek kolay değil. Şimdi haklı olarak Türkiye Futbol Federasyonu da istiyor ki bu gelirler kaçmasın, futbolu olan ilgi azalmasın, bilmem ne yapmasın filan filan. Şimdi bu Covid dediğimiz şey bizim başımıza ne zaman musallat oldu? 2020, 2020 yılının Mart'ında biz Türkiye'de, Türkiye'de ee, evet, Mart Covid'le tanıştık. Şimdi 2020 Mart'ından bugüne kadar Türkiye'de
0: futbol maçı oynandı değil mi? Evet. Heh, oynandı. Ve o maçlara gitmek yasaktı değil mi? Ya son bir sezondur falan yasak. Ne zaman kapattın? Bir buçuk sezon diyelim hadi. Tam Ve şeylere. biz o yasak olan maçlarda bile
1: türbünlerde
0: her maçta bir 1500
1: kişi kişinin olduğunu gördük değil mi? Şimdi Fahrettin Koca buna bir şey söylüyor da Fahrettin Koca hiçbir zaman kalkıp ben o işte bilmem ne sporla bilmem ne sporun yaptığı şeyde ne derler maçta türbünlerde bu kadar seyirci olmasını bu ülkenin sağlık bakanı olarak doğru
0: bulmuyorum diyebildi mi? Demedi zaten. Ee, Birçok yerde de şöyle bir sıkıntı var mesela işte evet. geçtiğimiz günlerde e, tabi maçı takip ettim Galatasaray'ın 2-1 yenildiği PSV maçında burada oynanan hatta O gün kendimce de bayağıdır maça gitmiyorum gitsem mi diye de bir düşündüm e, şey üzerinden hani biletimi satın alıp Şeyi de fark ettim bu aynı zamanda Euro 2020'de de çok vardı normalde kurallara baktığınızda İçeri girerken işte belli başlı şeyleri karşılaman gerekiyor. TFF'nin yaptığı gibi. Ve içeride maskeli olman gerekiyor. Ama Galatasaray maçında da işte Euro 2020'de de e, UFA, bizden alınan UEFA kupası finalinde de hiçbirinde mesela ki insanlar maske takmıyor. Maske, Ma maskeye gelmeden ötü şunu tartışacağız Aydoğan. Maça gitmek serbest miydi? Aslında değil. Sadece belli şey hakkı veriyorlar takımlara. Ne diyorlar? Davet hakkı veriyorlar. Onları kullanıyor insanlar. Okay. Şimdi biz Galatasaray'ın son maçından da bahsetmeyeyim. Biz geçen yıl
1: Türkiye'de oynanan ve seyirci alınmayacağı söylendi bize. Hı hı. O maçların hı. hepsinde 1000 ya da 1500 kişilik seyirci grupları vardı. Hiç kimse maçın yapıldığı ilim valisi sağlık müdürü sağlık bakanı cumhurbaşkanı hiç kimse şey yapmadı ne derler bu türbünlerde niye bu insanlar var diye sorgulamadı. Ayrıca evinden dışarı çıkmayan insanlar da sorgulamadı. Yani biz evimizden dışarı çıkmıyoruz bu adamlar bu maça nasıl gittiler diye de kimse sorgulamadı. Çok az, kesin. Tıpkı İsrail Konstolosluğu'nun önünde gösteri yapıldığı zaman da doğru düzgün. Hiçbir yetkilinin açıklama yapmadığı işte bazı siyasi partilerin toplantılarının yapılmasından sonra o şehirlerde COVID aranının yükselmesinin nedeniyle de hiç kimsenin sorumluluk almadığı, açıklama yapmadığı filan gibi. Şimdi bunu niye hatırlattım biliyor musun? Yasak varken bile bu iş yönetilemedi Türkiye'de. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu kendince haklı olarak diyor ki, biz bunun diye bir normanı belirleyelim, kapıda şu kontrolü yapalım, bu kontrolü yapalım. Ulan sen yasak varken 1000-1500 kişinin o girmesini engel olamadın. Şimdi bu normlarla o 60 bin kişi olacak statte.
0: Ya bir de şeydi bu arada e, engel olamadı durumu değil, oradakiler zaten takım davetliler olduğu için e, TFF'nin de şeyi oluyor aslında davetlisi gibi oluyor. İşte şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani
1: genel olarak Türkiye'de maça gitmek yasakken. TFF ya da futbol şeyleri, kulüpleri ya da atıyorum Emniyet Güçleri ya da Oeylin Belediyesi, Kaymakamı her neyse 1500 kişinin tübünde buluşmasına izin verdiler zaten. Şimdi diyorlar ki normları belirleyelim, insanlar gelsin. Yani burada bir şey var, e, ne derler? Farklı bir sorun var. Şöyle bir hikaye var. E, Tüm dünya Covid'den sıkıldı. Hepimiz çok evet, sıkıldık. Bu çok doğru. Ee, ama şeye bakmak lazım. Hayattan sıkıldık mı? Buna bakmak lazım. Mesela ben henüz hayattan sıkılmadım. Yani, yani henüz kendimi ölmeye hazır hissetmiyorum öyle söyleyeyim. Öleceksem de bugüne kadar hep şeyden korkmuşumdur. Böyle bir kaza ile ölmekten korkmuşumdur. Yani kazadan kastım kazadan ölmek değil. Yani acı çekebek ölmekten. Hı hı. İşte bir trafik kazasında bilmem ne falan filan. Ve tahmin ediyorum ki herkes şey diye düşünüyor. Yani işte gece uykumda mi? Hastanede beni zaten yere uyuşturmuşlar o zaman öleyim bilmem ne filan diyesiler. Ama şimdi mesela ben Covid'den de özellikle ölmek istemiyorum çünkü Covid bulaşması şans eseri olan bir bulaşma değil. Bak mesela biz bir yıl aşkın süredir bu ofiste kendimizi Covid'den bildik, Değil mi? Evet. Yani hani çok mu sıkıldık? Çok sıkıldık. Doğru. Ee, muhtemelen belki ufak tefek bazı psikolojik sorunlar geliştirdik. Falan filan. Ama ne oldu? Sonuçta hiçbir evimiz, hiç kimseleri doğru düzgün temas etmeyerek yaşama hakkımızı
0: sürdürmeyi kendimizce hak ettik. Aynen yani mesela hani ee, dışarıda arkadaşlarımızla buluştuğumuz oldu kapanma döneminde evlerde buluştuğumuz oldu en azından ben kendim için diyeyim. E bunları demek ki bilinçli ve sen o sırada e işte sen de görüştün falan diyenler de çıkarsa diye diyorum. E bunu demek ki ben belli bir kendimde bir standarda oruma oturtmuşum ki. Kendimi koruyamıyorum. Şey. Şimdi o yüzden bana öyle geliyor ki hayat normale dönüyorsun. Bak şimdi işte bunu daha önce seninle çok
1: konuştuk. Bu da Cumhurbaşkanı'nda da konuştum. Bugün bir AVM'ye gidiyorsun, bir şey alman lazım. Ee, sen biliyorsun ben AVM'ye falan gitmemeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Ee, ve şu işte açıldığımızdan beri de hiç gitmedim galiba. Gidecek olduğum zaman da bir noktaya gidip işimi halledip hemen çıkmaktan yanayım. Ben maske takıyorum açık havalı bir AVM bile olsa. Orada restoranda oturan yanından yürüdüğüm kardeşlerimiz maske takmıyorlar. Ya çifte da o kadar fazla ki. Şimdi bak eğer bir futbol maçında diyelim ki Fenerbahçe Galatasaray maçında şimdi diyecekler ki stat 60.000 kişi ama buraya en fazla 30.000 kişi gelebilir. 30.000'i aşacak tabii ki bakalım. Burası Türkiye. Buradan dağılacak olan Covid'i ikinci dozlu, üçüncü dozla şey yapamazsın.
0: Zaten şu dönemde mesela 20.000'lere çıktı. Hani tek şeyi hani burada o zaman aşı olmayalım durumu da kesinlikle çıkmasın hani ya da öyle bir şey düşünmeyin. Çünkü e, verilere baktığımızda zaten hani aşı sizi Covid'den koruma koruma kısmını geçirmezsiniz bir daha anlamında değil. Geçirsen ayakta geçirme, rahat geçirme e, ve işte hastaneye yatmama gibi ya da seni ölümden kurtarmış oluyor aslında en ta, en basit tabirle. Yapılacak şey
1: Önlemleri, ciddi önlemler almak. Mesela ben biliyorum ki toplu taşıma araçlarını 50 yaş üstü insanlar bu pandemi döneminde kullandılar. Her ne kadar onların akbilleri, istanbul kartları falan okumasa da türlü türlü yöntemlerle kullandılar. Ee, özellikle küçük bölgeli yerlerde yani e, semt içinde yapılan şeylerde falan hiçbirisi ya da çoğu şeye uymadı, yasaklara uymadı. Şimdi artık daha ciddi yasakların alınması gerekiyor. Ben Hükümetin de TFF gibi ilkleri biraz salmak istemesini anlıyorum. Çünkü ekonominin de dönmesi gerekiyor. Ama o zaman şöyle bir ricamız var. Biz aşı olanlarla aşı olmayanlar yarısınlar birbirinden. Yani mesela aşı olmayanın toplu taşıma kullanma hakkını alsınlar birbirinden. Aşı olmayanın evden çıkma hakkını alsınlar birbirinden. Ve işe gitmesi gerekiyorsa aşı olsun o adam. Çünkü o adamların aşı olmaması demek bu hastalığın penetrasyonunun Azalmaması anlamına geliyor. Yani bulaşma ivmesi azalmıyor. E, aşıya karşı olabilir. Eyvallah bak hiç derdim yok. Otursun evinde abi. Ben bir buçuk yıldır evde oturuyorum. Aşı olduğum için şimdi kendimi daha güvenli hissediyorum. Sokağa çıkılacaksa bence sokağa çıkmayı aşı olanlar hak ediyor. Sen aşı olmayanları evinde tut. Maça gitmesini engelle. İşten mi kovulacak? Kovulsun. Bak ne diyorsun Google galiba şey yapacakmış. Aşı olma önlülüğü getirecekmiş evet. diyorsun. Tamam okey. Yani, Netflix de aynı şekilde. Netflix de bunu yapıyor. Bugün sinema seti, dizilerin çekildiği setlerde her gün PCR testlerinin yapıldığını, sette çalışan bir arkadaşımızın bile hasta çıkması durumunda setin iptal edildiğini falan duyuyoruz. Yani mücadeleyi sen sert yaparsan sonucunu alıyorsun. Şimdi ben o yüzden TFF'nin bu önevisinin kabul edileceğine eminim. Ancak bunun Türkiye'deki Covid sayısını arttıracağına da eminim. Yani bu önlemlerin hiçbirisi hiçbir işe yaramayacak. Ve futbol sahaları Covid yayma üniteleri olarak, stadyumlar Covid yayma üniteleri olarak çalışacak. Evet. Eğer şu haliyle şey yapılıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Bunu denetleyemeyecekler. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile sokağa çıkan arabasıyla adamları denetleyemediler. Yazılan cezaların biliyorsun bir kısmı... E, mahkemeye verilerek iptal ettiriliyor. Yasal değil o cezalar. Çünkü çok e, farklı bir ekosistemdeyiz şu anda. Yani hiçbir ülkenin kanunları e, bunu düşünülerek şey yapılmamış. Mesela insanlar gidiyorlar benim sokağa çıkma hürriyetim engellenemez. Yasal vesal gibi bahanelerle karşı davaları açıp e, kesilen cezaları iptal ettiriyorlar mesela. E, o yüzden stada da şurada yazan normlar dışında insanlar girecek. Bu çok net. Bu iyi bir fikir değil. Evet. Bunu kabul edelim. TFF'nin futbol oynanmasına ihtiyacı var. Televizyon kanallarının futbola ihtiyacı var. Tüketim toplumunun futbola ihtiyacı var. Devletin futbola ihtiyacı var. Futbol sadece Portekiz'de 3F'nin bir parçası değildi. Futbol dünyanın her yerinde birçok F'nin bir parçası. Futbolcuların buna ihtiyacı var. Biz taraftarların oturup futbol izlemeye ihtiyacımız var. Bunların hiç hayır demiyorum ama yöntem bu değil. Bu iyi bir yöntem değil. Hele Türkiye gibi kuralların şey yapılamadığı, uygulanamadığı <gülüyor> ülkelerde e, bu iyi bir fikir değil. Bunu söylemek istiyorum sadece. Maalesef. Ya yani şu an tam zaten artık ülke, dünya çapında hatta. Biz şey geçen yıl Ankara'dan geldik. otobüse bindik. Bilmem nereye bilmem ne siyasi partisinin toplantısına gidiyoruz. Videolarını izlemiştik. Maskesiz falan insanlar bir avuç e, şey gibi böyle. E, mülteci gibi göbek atıyorlardı otobüsün içinde bilmem ne falan filan. Şimdi de futbol taraftarlarının öyle maça gittiklerini izleyeceğiz eğer şu şey olursa. E, bu olacak şu anda zaten. Ne derler? Ve bu Türkiye'deki olduğu zaman e, ölüm sayımız azalıyor evet. bak dikkat et niye? Aşı oldukça ölüm sayısı aşağı bu güzel bir şey. Evet. Ölüm sayısını arttırmasa bile inşallah büyük bir ihtimalle şeyi arttıracak hasta sayısını arttıracak bu bana bu değil. iyi alamet değil eğer sağlık Bakanı bu önlemlerin uygulanmasını sağlayamıyorsa istifa etsin bence zaten şey yani şimdi... mesela şey demek çok da doğru düzgün bir davranış yani yani ben bu işi hakkıyla yapmam engelleniyor bana bu imkan tanınmıyor filan filan ben artık daha fazla sağlık bakanı olmak istemiyorum, yani dersin ne olacak? yani? Anandan bakan mı doğdun? Nedir yani. Yani,
0: yani? Göreceğiz. Teknolojiye döndüğümüzde daha önce zaten e, en büyük e, savı Ersin abi'den gelen Samsung'un not çıkarmama ihtimali resmileşti. Samsung kendi e, Newsroom'daki blog yazısında işte bu etkinlikle alakalı böyle ufak tefek bilgiler verirken Galaxy bu yeni 11 Ağustos'ta yapılacak lansmanın Galaxy Fold ve Galaxy Flip'in yeni versiyonlarının geleceği ve orada da artık Note'dan alınan know-how'ların burada kullanılacağı ve Note serisinin çıkmayacağı da söylendi. Ben söyledikten
1: hep bir yıl sonu yapıyor Samsung bu işleri. <gülüyor> ben bir yıl önceden söylüyorum Samsung şöyle yapacak, Samsung böyle yapacak diye.
0: bir yıl. Son Note yazı diye biz şey, Note'u... Bahsederken şey vardı. Onu çok net hatırlıyorum. Ayrıca şöyle bir şey var. Arkadaşlar bir yıl boyunca bana
1: abi not alınır mı? Not, not... sondan light'ını çıkarttılar değil mi? İşte not light alınır mı falan dediklerinde onlara bir şey dedim. Bir daha çıkıp çıkmayacağı belli olmayan bir cihazı almak istiyor musun gerçekten diye sordum. Kaynak ne dediler. İşte kaynak götümdü benim yani. Ben götümden atıyordum. Ama demek ki atmıyormuşum. İşte Samsung bir yıl sonra şey yapıyor. Şimdi bak burada bu blog yazısını... İngilizce bilen tüm arkadaşlarımız okusunlar bence. Niye okusunlar biliyor musun? Bu önemli bir yazı. Samsung e, kendi sızıntısını kendisi yapıyor aslında. Şimdi not kullananları da şey yapmamak lazım, küstürmemek lazım ya markaya. Bak diyor foldable'a geldik bilmem Hı -hı. ne filan filan. Şimdi bakın şunun hiç unutmayın. E, şu anda Samsung mobilin CEO'su olan Beyzade değil. Ondan önceki Beyzade yani DJ miydi? DJ Ko. DJ Ko. Görevinden sadece foldable başarısız oldu diye alındı. Samsung'un CEO'su ona foldable işlevini bir önceki yıla hazır etme görevi vermişti. O işlevi çok geciktirdi. Yapamadılar. İlk yaptıkları patladı. Bunları anlatmayalım. Huawei ile aynı anda yine dönelim en son gittiğimiz MVC'de. Karşı karşıya alanlarda şey yaptılar. İki ne tane derler cihaz vardı. Ve Samsung'un dünyadaki, Samsung Mobile'nin dünyadaki CEO'su, bana kalırsa şey bir adam, ne derler, ee, önemli bir adamdı. Bu başarısızlık yüzünden ayağı kaydırıldı şirketten. Ve dikkat et, Samsung bir süredir Foldable'la çok fazla adını anmamaya çalışıyordu. <Gülüyor> Çünkü eksikler olduğu çok belliydi. Girişi... Şimdi bak bu blog yazısı, Baştan sona foldable blokyesi. Yani Samsung pandemide dersine çalışmış. Katlanabilirlik konusundaki dersine çalışmış. Bu o yüzden diyorum arkadaşlar dikkatli okusunu yazayım. Biz büyük bir ihtimalle önümüzdeki yılın başı itibariyle foldable cihazlı ve 3 yıl gecikmeyle ama Samsung CEO'sunun hesabına göre 4 yıl gecikmeyle eee sorunsuz çalışır halde görmeye başlayacağız. Yani foldable Samsung'un ihmali yüzünden tüm sektörde topal ördekti. Yürüyemiyordu. Önümüzdeki yılbaşı itibariyle ben ve blog yazısını anlıyorum ki tüm dünyada tekrar foldable şeyleri yesecek. Hmm,
0: ne derler? Ben, yani? e, sırf bu yüzden mesela lansmanı biraz daha merak etmeye başladım. Zaten onun işte davetiye şeyine baktığınızda e, bir tane böyle uzun katlı diğer tarafta da pembe renkli bir katlı var. Biri flip biri fold zaten belli ki yani oradaki ima edilmeye çalışılan Unpacked etkinliğinde. Ben bu açıklamadan sonra hem çok üzüldüm. Çünkü ben notu gerçekten seven taraftaydım. not kullanmaktan keyif alan taraftaydım ve kalemi de kullananlardan biriydi en azından o kendi ortalamasıyla. Kalem büyük
1: bir ihtimalle onu da şimdiden söyleyeyim.
0: Kalem büyük bir ihtimalle
1: üst segment cihazlarda opsiyon olarak satılacak. Desteği olacak, sen istersen alacaksın. Sen atıyorum S seviyesinin en üst modelini aldığın zaman Baz modelde olmayacak büyük bir ihtimalle ya da bu Samsung S10e gibi ya da Apple'ın şimdi yaptığı bu miniler bilmem neler filan gibi gelecekte Samsung'un çıkartacağı... Samsung çıkartacak onun demek evet kesinlikle de çıkarmayacak. FE'ler devam edecek. Yani FE'ler devam edecek, Lite'ler devam edecek. Samsung şey de çıkartacak bu S10e'de gördüğümüz gibi... Amimer gemisinin küçük boyunu daha ekonomik fiyatlısını falan da çıkartacak. Samsung da mecbur onu yapmaya yani adede arttırmak zorunda Apple karşısında. Biz o cihazların tamamının üst versiyonlarında S Pen desteğini göreceğiz. Sen yani eğer S Pen şey yapıyor istiyorsan alıp S Pen kullanacaksın. Ama tabii şöyle bir şey var. Cihazın kendi gövdesinde S Pen'i koyacak bir yer olmadıktan sonra S Pen ne işe yarar? Hiçbir işe yarım. Ben şeyde Benim gibi bir mesela. adım için
0: S Pen sayıda sağda sola unutmaya yarar mesela. Ee, şeyde de mesela şu an işte MatePad 11'i kullanıyorum. Ee, onun da bir kalem desteği var ve kalemi sadece manyetik olarak koyabiliyor. Bir yuvası yok kalemin büyüklüğünden kaynaklı. Ben de mesela hani çantamdan çıkartırken bile orada kalıp sonra 1-2 gün orada kaldı oluyor. Çok normal. Ee, ben şeyi bekliyorum ama göreceğiz hani şu anda bir sızıntısını falan da görmedim ama büyük ihtimalle büyük olan Fold'da yani Filip değil Fold'da bu sefer dahili yapmayı denerler gibime geliyor içerisinde. Ve işte Fold'la beraber büyük ihtimalle orada birçok şey yapacaklardı. Onu da zaten sizlere aktarırız. Orada bir değerlendiririz diye düşünüyorum. Samsung için hayırlı olsun.
1: Bu tüm dünyada o çok olduğunu Samsung'un iddia ettiği not kullanıcılığı için kötü bir haber. Tabii. Ve o not kullanıcılarını markadan soğutacak da bir haber. Heh, ben zamanda. onu merak ediyorum.
0: Şu an not kullanıcıları ne yapacak? Mesela cihaz yenileceği zaman. Aynen öyle. Yani onu da Samsung efendi düşünecek. Ya Folda geçirmesi tamam planı da ya onlara ama ciddi indirim yapması lazım. Onu bir da şey, saçma bir şey var. olur.
1: Notu, not olduğu için kullanan varsa dünyada o folda geçmez.
0: Bana da öyle geliyor. Notu Eseni havalı Notu göreceğiz. havalı olduğu için kullanan adam o folda geçer. E, geçer. Ama orada da tabii çok ciddi fiyat farkı olacak yani dünyanın her yerinde böyle Samsung'da biraz para acısın.
1: <gülüyor> yani hep öyle tombik beslemekle olmuyor bu işte biraz daha şeyi ne yatırım yapsın. Hep sana yani. bana mı yatırıyor? Alay Doğan şu parayı koy cebine benimle ilgili iyi iki güzel şeyi söyle mi yapacak hep yani. O da da. Sana verdiği yeter biraz da müşteriye <gülüyor> versin.
0: <gülüyor> Devam edelim. Ee, Intel Bildiğiniz gibi NUK isminde kendi mini PC'leri vardı. Şimdi de e, şeyse bir süredir de yoktu bu evet yani Şey böyle çok fazla <gülüyor> duymuyorduk. Hani, Türkiye'de bir ara çok şey PR'ını da yaptılar onlar çok net hatırlıyorum. Şimdi yenilendi tabii küçük modelleri de yani o normal taşınabilir olan e, modelleri de yenilendi. Bir de NUK 11 serisine zaten prosu var e, farklı farklı isimlendirmeli var. Extreme adında bu sefer oyunculara yönelik bir mini PC geldi. Baktığımızda 11. nesil InterCore i7 ve i9 işlemcilerini kullanıyor. Bir diğer yandan RTX 3060 var. OSS'un ürettiği çift fanlı bir RTX 3060 var. Daha doğrusu OSS'un elinden geçen Nvidia'nın ekran kartı var. Baktığımızda 4 tane M.2 SSD desteği, 2 adet Thunderbolt 4 bağlantısı, Micro SD kart desteği gibi RGB aydınlatmanın da olduğu bir ürün duyurdular. 1150 ile 1350 dolar fiyatlarda değişiyor işte seçtiğiniz özelliklere göre ve ilk ortaya çıkan incelemelerde de bayağı da sevilmiş hani şey olarak. Ve ne gariptir ki tamamen tesadüf diyor ki bu Twitch'in
1: e, Twitch şeyin kendi oyun konsolunu duyurmasından sonra. Steam'in. Steam'in kendi oyun konsolunu duyurmasından sonra geldi bu haber ortalığı. Tesadüf olarak şey yapıyorsunuz ne derler inanıyorsunuz. Demek ki burada şöyle bir kanal olduğunu varsayıyorlar işte. Dünya'da son zaten bir buçuk yıldan beri filan laptop, laptop adına neredeyse her şey satılıyor. Bir de şunları iteleyelim millete. Hani bir zamanlar netbookla itelemişlerdi ya. Hiçbir işi yaramayan cihazları. Bir sadece internet explorer çalıştırabiliyordu. Şimdi de şimdi bunları iteleyelim millete. Bir iki yılda da bunlar çocuk oyuncağı olsun evlerde. Daha önce tablet, netbooktan sonra tabletlerin filan olduğu gibi. E, i̇teleme sırası şeye geldi diye. Ben e, tıpkı oyun konsollarına ihtiyacımız olmadığını düşündüğüm gibi şu
0: formatta laptopla ve ihtiyacımız olmadığını düşünenlerdenim. Onu da şey yapayım, söyleyeyim. Yani, yani ben de hiç şeyleri, mini PC'lere şey diyeyim Hani NUC'lar hadi şey olarak. Hani ofiste işte şey, yer tasarrufu yapmak. Önceden çünkü şeyleri hatırlıyorum. E, ofislerde ya da işte devlet dairelerinde e, o koca kasaların üzerinde monitörler falan vardı. Şimdi tamam minicik şeyleri halledebiliyorsun. Ama bunu ee, ne Intel kanadı ne mini PC yapan diğer işte 3. parti markalar da Osu'da MSI'da bilmem nesi de e, Mac mini kadar yapamadılar. Şimdi Mac mini M1 ile beraber biraz daha iyi seviyeye geldi. Hatta yapılan testlerde üst paketlerini tercih ettiğinde e, bayağı işte yapabildiğin yani sadece o mini PC'ler normal dediğimiz gibi yani ofis kullanımı basit kullanımlar içindir. Onu da iyi yapabildiğini geldi. Burada ona rakip getiriyorsan e formu yine büyük tamam bir mini PC'sin de yanında sonuçta bir kasa taşıman gerekiyor falan. Bana da bir pek şey gelmedi. Intel şu Nuke 11 extreme piyasaya sürsün.
1: senin OMS'e sus falan her hepsi buna benzer bir şeyler çıkartırlar piyasaya. Zaten. Elim verim falan
0: vardı zaten yine bir ortaklaşa yapıyordu şimdi yani ama Gelin, ben gelin. oyuncu olsam ve işte masaüstü bilgisayar toplamak istesem niye mini PC'yi toplayayım tam bir masaüstü yapalım rahatlıkla ya. değiştirebilirim. Ya pahalı
1: olanı 1350 dolar. Amerika için hiçbir şey değil diyeceklerdi. Arkadaşlar şu Amerikalı 1300 dolara etiket gördüğü her şeyi satın alıyor zannediyor arkadaşlar. Hani Amerika için pahalı ve Ama Amerikalı için de 1300 de
0: dolarlık yani 1000 dolar orada bizim böyle bir 20-30 bin liralık cihazlar gibi bir algı uyandırıyor Ama
1: Amerikalı Best Buy'a gittiği zaman... 1000 dolayı ve çok iyi bir laptop alıyor kendisine ve o laptopta bu oyunların oyun, oyunların oyun, hepsini oynuyor zaten şey olarak o yüzden 1350 dolayı Amerika'da içinde pahalı Bakalım görelim burada Intel'in var diye bir hesabı yani bu ne çıkacak ben de Tamamen bir
0: itileme operasyonu bu bakalım kime ne itileyecekler Sıradaki haberimiz de ee, yeni bir dijital platformun yavaş yavaş geliş ayak sesleri. Zaten hani şu anda Netflix'i, Xen'i, Blue TV'si, yerli yabancı şeyleri görüyoruz. Disney Plus da bekleniyor. Ama bir diğer yandan HBO Max'te e, şu anda yerli içerik yani Türk içeriklerini kendi ekosistemine dahil etmek için e, Orta Doğu ve Afrika e, kısmıyla ilgilenen Milan Ediyi görevlendirmiş ve o şu anda işte Türk kataloğundan dizileri, filmleri seçip HBO Max'e ekleyecekmiş. Herkes her kadar, de buradan
1: geleceğini. Her ne diyor. kadar Mia hevaldi ve kadındı kendisi. Mia Hı -hı. abla e, bunları Türk dizilerinin dünyadaki popülerliğinden yola çıkarak kataloğa eklediklerini, yani dünyada Türk dizilerinin çok fazla müşterisi olduğu için kataloğa eklemekle ilgilendiklerini söylese de senin söylediğin gibi belli bir sayıda Türk izleyisi sahip olduktan sonra artık merhaba Türkiye ben geldim. Size aylık Karacı bağlıyorum deme sırası da HBO'da ya olacak. Tabii Zaten şeyi çok e.
0: kaçırdı çünkü. işte bu Game of Thrones'larla vesaire tabii. ya da Chernobyl'le yani Türkiye'deki herkes tabii ki ya işte e, HD film cehennemi vesaire gibi sitelerden ya da torrentten izliyor. Torrent başka türlü şey yoktu yani. E, başka, başka şeyleri yoktu. Modern zamanlarda
1: iyi dizi üreten e, kanal HBO bunu kabul etmek evet, lazım. son yani, dönemlerde yani. son turuncu yani 2000 yılının başından beri HBO her yıl en az bir tane e, şey olan, hype olan dizi mutlaka çıkartmayı başarıyor. E, o şey de yok hani e, Netflix'teki kısır döngü de yok. Aynı senaryo bir savaşınla bir esmerlerle bir çekik gözlülerle falan da
0: çekilmiyor. Hani öyle bir şey yani yok. Yani zaten şeye baktım şimdi tam bu şekilde konuşurken The Wire Sopranos, Game of Thrones, Chernobyl, Watchmen gibi yani harbiden dünyaya kültleşen diziler bile şeyler HBO'dan çıkıyor. O işi kendi kadrosuyla gerçekten çok iyi yapıyor. Yani Sopranos'un ne kadar tutulduğunu, şey yapıldığını... Ee, en iyi dizilerden biri olarak kabul edildiğini falan da düşündüğümüzde günümüz olarak dediğin gibi Game of Thrones var. Adamlar bir Chernobyl yaptı hani tüm dünya konuştu tekrar o şeyi. Bir de hiç
1: yanıltıcı bir şeyi yok mesela Chernobyl, Chernobyl, Game of Thrones, Süren gibi hikayelerdi. Su olayı böyle uzatalım mı da artık hani iyice sünsün bilmem ne falan buda, hani böyle yaptı bitirdi efler ve şey neredeyse unuttular hani yaşıyorduk hani Game, belki...
0: Game of Thrones'da biraz böyle suyunu çıkartır gibi oldu da ben izlemedim bu arada ama hani tepkilerde o sırada kestiler Şimdi Game of Thrones'da e,
1: final sezonunu hiç kimse beğenmedi ben de beğenmedim ama genel anlamda kitapları okuyan insanların çoğu benim çevremdeki kitapları okuyan insanların çoğu ee, kitapla dizinin senaryosu birbirinden ayrıştığı anlarda bile dizi izlemeye devam ettiler mesela o çok önemli bir şey. O yüzden ben Game of Thrones'un suyunu çıkarttıklarını düşünmüyorum. He. İsteseydiler Game of Thrones'un suyunu, mesela Disney olduğunu düşünsene, yani Game of Thrones'un Disney'de olduğunu düşünsene. Disney her yıl bir tane Game of Thrones bilmem nesi yapardı yani, yani elinde <gülüyor> olsa. O yüzden HBO iyi çalışıyor, bakarsın Türk dizilerinden de bir tane böyle dünyada kült çıkartırlar. Yani, yani Eski, evet Türkiye'de şeyi, yatırım yapmaya başlarsa şey olarak. Şimdi, e, aynı şey değil bu biliyorum ama Çernobil'in e nihayetinde e, bir e, Sovyet hikayesi. Ha diyebilirsiniz ki Çernobil zaten filmde de hani Amerikalılar oynuyor. Yazan Amerikalı, yöneten Amerikalı bilmem ne filan filan. Ama Türkiye'den de dünyayı anlatılabilecek birçok hikaye var. Bu hikayelerin hepsinin tarihi hikayeli olması gerekmiyor. Yani. Bu hikayeler belki günümüzde işte bu Covid salgını ile ilgili bile olabilir bir şey anlamında. Ee, eğer Türkiye'de bir ofis açılırsa Belki Türkiye'nin yani Mesela şey bile bir hikayedir aslında şey için ne derler film sektörü için işte Bergama Müzesi'nin İngiltere'ye kaçırılışı bile Aynen. bir hikayedir. Ee, Türkiye'de anlatacak böyle hikaye çok Çanakkale başlı başına bir hikayedir. Aynen. Hala bana soracak olursan şey yapılamamıştır. Ee, Doğru düzgün sinemalaştırılamamıştır. Kesinlikle. Ee, o yüzden hani HBO'yu Türkiye'den şey çıkar. Çok güzel etmiş. İçerik çıkar. malzeme çıkar. HBO yeter ki şu e, Mia ablanın bir iki üstündeki insanlar da Türkiye ilgilenmeye başlasınlar. E
0: Netflix'in Türkiye'deki yapımlarından ziyade o profesyonelliği falan korurlarsa e, gerçekten ben de o konuda şeyim, e, umutuyum hatta HBO'nun Türkiye'de yerli yapım çıkarması bence Türkiye'deki dizi sektörüne de çok ciddi yön verebilir yani. Ben HBO filmlerini, dizilerini
1: torrentlerden izlemekten çok memnunum. Devam edeyim. <gülüyor> ben direkt
0: beraber paylaşırım abi o konuda. <gülüyor> şey olmaz bakalım. Ama ben de gerçekten buna sevindim. Bakalım neler çıkacak göreceğiz zaten. E, i̇lerleyen dönemlerde bence en geç şeyde 2022'de duyarız gibi mi geliyor şeyle yeni yılla beraber. Son haberimize geldiğimizde de Oppo Watch'ın ikinci nesli de tanıtıldı. E, Oppo Watch 2 326 ppi'lik bir e, değerle geliyor. 60 Hz var, AMOLED ekranı var. E, tabii ki e, yine Android Wear kullandığı için Wear 4100 Yonga setini ve Android Wear işletim sistemini kullanıyor. E, Ultra Dynamic Dual Engine isimli. Kendisi yine bir orada dinamik aralık vesaire belirleyerek pil ömrünü ekstra geliştirebilecek. Çünkü bu tarz şeylerde de e, işte daha yoğun çalışan saatlerde zaten bir buçuk iki günü geçmediğini görüyoruz. Biz e, Eren'le beraber e, ikimiz de işte e, Oppo Watch'un birinci neslini kullanıyoruz. İkimiz de benzer saatlerde hemen sırayla şarja takmaya başlıyor. Hızlı şarj olması güzel. Örneğin işte e, önümüzdeki hafta incelemesi gelecek. Huawei'nin de yeni e, Watch 3 Pro'su geldi bize. O da mesela artık Harmon birçok uygulama desteği alınca bir anda onların dediğine göre 5 güne düştü ama hadi 3-4 gün gidebilecek bir saat kıvamına geldi. Bunlar normal ama ne kadar geliştirebilirler göreceğiz ama yine tabi o bu yine orada farkını koyup hızlı şarj yapmış 10 dakikalık şarjda bir gün çalışabilecek gibi bir diyor. iddiası var. Onu da yani Türkiye'ye gelir büyük ihtimalle bunlar. E, fiyatı olarak da baktığımızda... Bugün
1: Çin'de satışa açıldı onu da söyleyeyim Hı -hı. cihaz lansman 300 sonrasında. 300 dolar fiyatı var. 6 Ağustos'ta da sevkiyata başlayacak Çin'de. 300 dolar fiyatı var ama e-simli modeli. Evet 200 dolar e-simsiz. 1 bakalım çünkü Türkiye'deki e-sim yalan çalışmıyor. Evet. Bunda da var ee, şu an. 200 dolar e-simsiz modeli. Doları kaç liradan hesaplayalım? 8'den hesaplamıyoruz. 8'den mi hesaplayalım? İyi tam 100'ü ne yapıyor 200 1600 lira. 1600, lira. 1600 lira. artı ha Hı? Bence de 9'dan hesaplamak sanki daha doğru gibi.
0: Ha, 1600 ile
1: 1800 civarında vergisiz bir fiyatı var. Ne var. Yani. Bakalım göreceğiz kaç lira olacağını. Ee, ama senin de söylediğin gibi e, Huawei'nin cihazlarından sonra kol saatlerinden sonra piyasadaki tüm markaların e, pil kul ömrü olarak e, Huawei standartlarına ulaşması gerekiyor. Öte, diğer türlü diğer markaların çok fazla bir şeyi kalmıyor benim gözümde, şansı kalmıyor benim gözümde. Ee, bakalım Oppo nasıl ilerletecek? Çünkü sonuçta şunu beklemiyoruz herhalde Bugünden yarına kalkıp insanların şu senin kolundaki saatin benim kolumdaki saatin pilömünü yakalamasını başka markaların beklemiyoruz Hı -hı. ama hızlanacaklardır. Bizim de Watch 2'de evvel yenimize ulaştığı zaman en çok dikkat edeceğimiz şey hali hazırda ofiste olan Oppo ve kıyasla daha iyi bir pilomu sunuyor mu sunmuyor mu yani. geldiğinde
0: diyeceğiz. deneriz. E şey olursa bu arada ASM'in ise gelirse e, ben şey ihtimali görmeye başlarım. E, acaba diğer taraftan bir çalışma var da ona göre mi getirecekler diye. Mesela bunda zaten tek modelde ESIM hepsinde var da. E, Samsung'dur, Oppo'dur da ASM'in getirirse o ASM'i telefona göre saate aktarabilme muhabbetinin artık bence şu dönemde yapılması lazım ki. Sonuçta ürünlerin belli başlı özellikleri varsa bizler de kullanabilelim onu.
1: İddia edelim mi? Gelmez mi diyorsun? 30.07.2022 tarihine kadar bugünden sonraki 365 günü sana vereyim. Tamam. Ben bu söylediğin şeyin önümüzdeki bir yıl içinde olmayacağını iddia edeyim. Sende olacağını iddia et kendine tamam. güveniyorsan.
0: Bence ihtimali var. Öyle mi? Kerem abi
1: Ne? Önler ne? Kerem değil. <gülüyor> Nesin nesine?
0: <gülüyor> ne olsun?
1: Değerli bir şey olsun. Bir yıl sana zaman veriyorum. Çok tamam. önemli bir şey.
0: Sen söyle adamı. Kelle paça. Onun malimi
1: veriyorsa.
0: Ay adamın kafasındaki değerli şey kelle paça.
1: ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay süper. Yok kelle paça benim kafamda da değerli bir şey. Yani kendin yapacaksan oturup. Ne olur? Yapabiliyor musun? Denerim. Yani çekinmem yapmayı. Peki ya ortaya kötü bir şey çıkarsa o da ne olacak? Ee, o zaman başka bir şeye çevirmemiz gerekiyor. Okey ama ben yapamam şimdi kaybedersen benim de yapmam ha. lazım. Okey biz seninle iddia geyelim, sen düşün iddianın nesini oluşsun. önümüzdeki hafta Cuma raporunda arkadaşlarla paylaşalım. O ben da. diyorum ki eSIM konusunda önümüzdeki 365 gün boyunca dünyada uygulanan eSIM şeyleri Türkiye'de uygulanmaya başlamayacak diyorum. Sen de diyorsun ki Oppo onu yapıyorsa, Huawei bunu yapıyorsa, Samsung şunu yapıyorsa filan filan belki uygulanır diyorsun. Ben Türkiye'de ESİM'in bir yalan olduğunu söylüyorum. Sende ESİM önemli bir teknoloji. Türkiye tabii ki bu teknolojide şey yapacaktır. Olmalı diyorum ee, aslında. Yemin üstüne düşen görevi alıp uygulamaya sokacak. Bugünden itibaren e, kampanya başlatıyor.
0: <gülüyor> Her gün <gülüyor> Türk Telekom'a, Türk Seleman'a falan BTK'ya şey yapıp ee, tweet atıp şey yapıp Bir kitle oluşturalım şu esi bir kullanalım diye bir şey olarak saatlerde de kullanılabilsin, diye bakalım?
1: Hadi hayırlısı kısmet diyorum ben de sadece ve böylece arkadaşlar 165. Cuma raporunun da sonuna geliyoruz önümüzdeki hafta 166. Cuma raporunda burada olacağız Aydoğan da 166. Cuma raporunda iddianın şeyini açıklayacak hediye kısmını Aynen. açıklayacak. Ölmez de önümüzdeki bir yıl boyunca sağ kalmayı başarırsak, ormanlarımız bir, bir yıl sonra aynen öyle, daha yeşil bir Türkiye'de iddianın kazananını da şey yaparız, açıklarız. ve Veya böyle yemeli içmeli falan filan bir şeyse zaten ona ayrıca şey yap ama ben şunu söyleyeyim sana, ben bugüne kadar Hardware Plus çalışanları bile girdiğim İddiaların çoğunu kazandım. Evet, biliyorum. Yani hani... <gülüyor> ben de o yüzden hiç girmiyordum. <gülüyor> Artık zorunda kaldık.
0: Bakalım ben bu şeyi kırarım.
1: Keşke bir yıl önce de Samsung Note seviyesini bitirecek diye iddiaya
0: girseydik. Ben ona da ihtimal verdiği ona girmezdim. Ona da kesirim yani. Okey, tamam.
1: Arkadaşlar bu haftada böyle gülbeli eğlenceli bir son oldu. Kusurumuza bakmayın. Biraz böyle şöyle bir yelkenli ve suya indirdik ama arada sonra da böyle şeyler yapmak lazım. Bazen Önümüzdeki hafta Aydoğan'la böyle bir tekrar karşınızda oluruz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.